1: Von grünen Technologien über soziale Projekte bis hin zu alternativen Gesellschaftsmodellen. Für ein besseres Morgen. In dieser Episode habe ich zwei sehr junge Gründerinnen in ihrem Atelier im Grunewald getroffen. Lia Bernhard und Lydia Hersberger haben im Juni 2016 das vegane Fair Fashion Label Mirka Studios gegründet. Ihre Mode steht für modernes und zeitloses Design und setzt auf Nachhaltigkeit und Transparenz. Im Interview haben wir darüber gesprochen, wie Sie sich dank eines Kompliments kennengelernt haben, was Sie antreibt über die Unterstützung in der Fair-Fashion-Branche. Und natürlich haben Sie mir eine gute Nachricht mit auf den Weg gegeben. Ja, Vielen Dank für die Einladung hier zu euch in Grunewald. Wirkt hier sehr gemütlich, euer Studio, schöne Atmosphäre. Hier äh, merkt man, dass hier was Kreatives gemacht wird, auch mit den Händen gemacht wird, ähm, obwohl die natürlich auch Computer sind. Aber jetzt stehen wir hier am Schnitttisch und ähm, ich sehe hier Scheren und verschiedene Stoffe und eben auch ein paar von euren Modellen. Also vielen Dank, dass ich hier sein darf. ähm,
2: Schön, dass du da bist. Und
1: ähm, vielleicht könnt ihr euch ganz kurz einmal vorstellen und mich interessiert natürlich auch, wir haben hier eine Schweizerin mit am Tisch, woher ihr beide euch eigentlich kennt.
0: Ja, also ich bin Lydia, die Schweizerin. Ich komme aus Basel und bin nach Berlin gekommen, um zu studieren Kommunikationsdesign. Und ja, daher kennen wir uns auch, weil wir da gemeinsam das Probestudium gemacht haben. Genau, ich bin Lia und ich komme ursprünglich aus Hessen und ich bin auch
2: fürs studium hergezogen und zwar ziemlich zeitgleich, also wie gesagt, wir haben das probestudium zusammen gemacht und ähm, das war dann später lydia's uni sozusagen und ich habe mich dann doch für modedesign entschieden und bin für
0: das studium hergekommen. Genau, das war auch ganz witzig an dem tag, wir kannten ja beide niemanden und ich wollte das ändern und habe ihr dann ein kompliment für ihre bluse gemacht. Okay. Und es ist eigentlich witzig, was daraus dann alles entstanden ist. Also, ja, so ein zufall.
1: Okay, aus im schönen Kompliment ist praktisch dann eine eine längere Beziehung geworden, wie wir ja, heute so, anhält. Ja. Schön. Und dann habt ihr ein eigenes Modelabel gegründet. Wie seid ihr darauf gekommen oder hat sich das dann so ein bisschen ergeben, weil wir hier auch in Berlin sind und auch hier ein bisschen gegründet wird? Wie wie ging das für euch?
0: Ja, also das haben wir gegründet, als ich gerade in meinem Praktikumssemester war. Da war ich bei einem ähm, Fair Fashion Magazin hier in Berlin und habe einfach auch gemerkt eben, dass... Da immer noch auch eine persönliche Nachfrage ist, dass da immer noch Potenzial auch auf dem Markt ist und immer noch Dinge fehlen. Und Lia hatte halt auch in ihrem mode studium schon immer versucht, nachhaltig zu arbeiten. Auch immer für die Zukunft diesen Aspekt gesehen, der Nachhaltigkeit, dass das wichtig ist. Und ja, da saßen wir dann abends mal bei einem Glas Wein vor dem Kinobesuch zusammen. Und wie das dann so kommt, haben wir ein bisschen herumgesponnen und Ideen ausgetauscht. Ja, und wir dachten
2: einfach, gerade weil der Markt noch so viel Potenzial hat und wir selber persönlich immer such auf der Suche waren nach den passenden Teilen, ja, dachten wir, da müssen wir eigentlich mitmachen und was mitbewirken in der Branche.
1: Und was hat euch so gefehlt? Was würdet ihr beschreiben? Also ihr habt ja vielleicht auch mit Freundinnen geredet, Kommilitoninnen. Was würdet ihr sagen, was hat euch so gefehlt, was ihr vielleicht bei H&M nicht gefunden habt?
2: Also es ist so ein bisschen die Kombination, würde ich sagen, aus Design und allen Nachhaltigkeitsaspekten, die uns gefehlt hat. Also es gibt zum Beispiel natürlich oft sehr nachhaltig arbeitende Firmen, die uns vielleicht vom Design noch nicht angesprochen haben oder andersherum Sachen, die eben vom Design super modern sind, aber dafür vielleicht nicht jeden Aspekt erfüllen, den wir gesucht haben oder den wir gerne erfüllt haben wollten. Und ja, wir dachten, das müssen wir vereinen, dass wir das moderne und minimalistisch zeitlose Design zusammenbringen mit all den Anforderungen, die wir an Nachhaltigkeit stellen und an Mode stellen. Jetzt ist ja das gerade
1: schon gefallen, so das Wort Nachhaltigkeit. Aber was genau steckt dahinter? Weil bei Rewe gibt jetzt auch nachhaltige
2: Socken oder so. Also praktisch so, was ist, was ist das wirklich? Was bedeutet das für euch? Wie fühlt ihr das aus? Wir arbeiten da an jedem Aspekt sozusagen an dem Thema Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit ist natürlich ein Thema, das man sehr unterschiedlich definieren kann. Für uns ist das zum einen die Arbeit mit Materialien, von deren Produktion wir genau wissen, wo sie herkommen und die eben aus einem Rohstoff bestehen, der nicht umweltbelastend ist. Das ist bei uns zum Beispiel Biobaumwolle, die einfach weniger ressourcenverbrauchend ist als konventionelle Baumwolle oder zum Beispiel recyceltes Polyester aus PET-Flaschen, sodass eine Ressource wiederverwendet wird. Also liegt der erste Aspekt so ein bisschen in den Materialien. Und zum anderen ist aber auch Fairness für uns ein Teil der ähm, Nachhaltigkeit. Das bezieht sich zum einen auf die Stoffe eben auch, also auf die Herstellung schon der Stoffe, die wir nur einkaufen, aber auch auf unsere Produktion, die ja hier in Deutschland komplett stattfindet oder besser gesagt auch hier in Berlin. Und ähm, genau, so das sind die Aspekte, die wir auf jeden Fall vereinen Und zum anderen aber auch unsere Arbeit so in jedem anderen Schritt. Also wir legen den Wert auch ähm, oder setzen diesen Maßstab auch an alles andere, was wir machen, an die Büroarbeit, die wir machen, an den Versand zum Beispiel. Also jedes Versandmaterial ist eben auch durchdacht und wir wollen das sozusagen nicht irgendwo stoppen, sondern ähm, setzen unsere Kriterien überall um.
0: Genau, also wir wollen da jetzt nicht einfach auf irgendeinen Zug aufspringen und sagen, okay, wir haben hier nachhaltige Produkte und das alles so ein bisschen Greenwashing-mäßig nach außen machen, sondern bei uns ist halt echt auch wichtig, dass alles transparent ist, also dass auch die Kunden wissen, woher alles kommt und bei uns kann man auch sehen, eben woher kommt das Recycling-Klebeband, also es ist... Und sehr wichtig, da nicht nur nach außen her eine nachhaltige Facette zu haben. Jetzt haben wir hier schon so ein
1: paar Teile von euch. Was ist so euer Lieblingsteil? Wie sieht die Kollektion aus? Wie kann ich mir so vorstellen, wie
2: kommt ihr auf die Ideen für die einzelnen Modelle? Die Teile, die jetzt vor uns liegen, sind von der Crowdfunding-Kollektion. Jetzt gerade entsteht die neue Kollektion auch. Und ähm, die entwickeln wir tatsächlich hier und es ähm, ja, ist ganz unterschiedlich, wie die Modelle dann entstehen. Oft sind es immer noch Teile, die wir selber suchen auf dem Markt. Dass wir sagen, sowas müsste es echt mal nachhaltig geben und äh, sowas müssten wir eigentlich mal umsetzen und so entsteht vieles. Und ansonsten ähm, kaufen wir dann ja die Materialien ein okay. und ja, nähen dann hier die Prototypen, nähen die Musterkollektion und geben das dann an unsere Produzentinnen hier in Berlin. Genau. So entsteht die Kollektion so ein bisschen.
1: Und wie fühlt sich das für euch an? Ist das viel Arbeit, zu viel manchmal auch? Oder ist es, fühlt es sich an wie, wie Arbeit? Oder was, wie würdet ihr euren Tag beschreiben? Das
0: ist auf jeden Fall viel Arbeit. Also es ist ein normaler Job, würde ich sagen, Vollzeitjob für uns. Wir sind fünf Tage auf jeden Fall im Atelier. Dann machen wir die Schnitte eben. Also es ist ein ganzer Prozess. Ne? Also wir arbeiten hier ja auch saisonal. Dann fängt es immer wieder von vorne an. Dann machen wir die Schnitte, die Schnitterstellung. Machen hier eben die Prototypen. Und ja, also es ist auf jeden Fall <lacht> genug
2: Arbeit da. Ja, also es ist zu zweit auf jeden Fall ziemlich ähm, viel, das noch umzusetzen. Also ähm, langsam wird es auch zu viel. Jetzt müssten wir quasi weiter wachsen, um das alles noch umsetzen zu können. Wir machen ja auch im Moment alles noch hier in dem Raum sozusagen. Und ähm, ja, da ist auf jeden Fall noch Potenzial, weiter zu wachsen. Aber es macht uns natürlich immer noch äh, riesigen Spaß. Also wir arbeiten da schon mit Leidenschaft dran und freuen uns dann immer, die fertigen Teile zu sehen und freuen uns, das auch nach draußen bringen zu können.
0: Genau, also unsere ersten zwei Kollektionen haben ja eigentlich nur in Anführungszeichen sieben Teile, aber schon allein die Entwicklung von sieben Teilen ist halt extrem zeitaufwendig und die Suche nach eben den Stoffen, die dann auch die ganzen Kriterien erfüllen, das braucht alles immens viel Zeit, deswegen, ja, wir sind gespannt auch, wie wir in Zukunft weiter wachsen werden. Und so neben der Nachhaltigkeit, wie ist das für
1: euch so als junge Frau? Praktisch, ihr macht jetzt Mode, ihr seid in der Branche, die ja auch zu Recht, ähm, aber auf jeden Fall ist auch oft in der Kritik ist, gerade was so Frauen, Männer angeht, was auch Körper angeht. Wie steht ihr dazu? Ist das ein Thema bei euch oder sind einfach schon die Formen, die ihr benutzt, ein bisschen anders? Wie verhaltet ihr euch als, als Frau euren Kollektionen gegenüber?
2: Also wir machen ja Damen- und herren Teile in unseren Kollektionen. Ich würde sagen, vom Design spielt das Rollenbild eigentlich kaum eine Rolle. Also ich finde, gerade in unserer Generation hat sich das schon so ein bisschen eingependelt wieder. Es ist natürlich auf den weiblichen Körper bezogen, in der Modebranche sehr oft belastet. Aber ich würde sagen, gerade in der Branche, in der wir uns auch bewegen, spielt das kaum mehr eine Rolle.
0: Und das ist auf jeden Fall total schön, auch in der nachhaltigen
1: Branche. Also ein bisschen weniger Size Zero Jeans ja. oder so ist wahrscheinlich jetzt eure Kundin, sucht die auch nicht direkt.
0: Genau, eben und der Austausch ist auch viel persönlicher, weil es eben noch eine kleinere Szene einfach ist. Also wir merken, dass gerade im Modestudium wird man eher an die konventionelle Branche herangeführt. Und es ist ein
2: Wahnsinnsunterschied. Also es sind wirklich zwei Welten. Und da sind wir ganz froh, dass wir in der ähm, Ecke landen konnten, ähm, weil da ja einfach ganz andere Menschen unterwegs sind und ein ganz anderes Verständnis vom Weltbild sozusagen herrscht. Das ist ganz schön so, ja. Genau. Das wäre auch meine nächste Frage. Was ist für euch das Gute an der Mode- Modebranche? Ich würde es tatsächlich unterscheiden von der normalen Modebranche. Es ähm, läuft wirklich anders. Es ist auch eine andere Community, die sich da trifft oder die dort zusammenkommt. Also das ist eine ganz tolle Gemeinschaft. Es findet total viel Austausch noch statt. Es ist viel weniger auch dieser Konkurrenzgedanke, der sonst in der Modebranche wirklich vorherrscht. Ja, es ist eine Community, die alle gemeinsam irgendwie ein Ziel haben und das klappt wirklich super. Ja.
0: Genau, also wir tauschen uns auch aus mit anderen Gründern und mit anderen Modelabel eben auch über Lieferanten oder Produzenten, weil wie gesagt, in der Branche hilft man sich auch einfach gerne noch. Weil alles noch gesucht wird.
2: <lacht> es ist immer noch alles eine große Suche nach den richtigen Ansprechpartnern. Da genau kann man sich super unterstützen.
1: Was bedeutet Konsum für euch persönlich? Also was kauft ihr? Kauft ihr sonst nur in Plastik ein? Ich vermute nicht. Also so,
2: wie, wie ist das für eure Generation auch? Was, was ist Konsum jetzt für euch? Es gibt natürlich immer noch ganz extrem die Entwicklung, dass äh, Leute immer noch mehr kaufen und gerade Mode super schnell und ja unkontrolliert fast konsumiert wird. Aber gerade wenn es um Bereich Nachhaltigkeit geht, finde ich, spielt Konsum eine ganz große Rolle. In allen Bereichen wird auf die Aspekte geachtet, also... Auch das merken wir bei den ähm, Leuten, die wir so kennenlernen, die sich für den Bereich interessieren, dass der Konsum dann einfach insgesamt kritisch betrachtet wird und insgesamt darauf geachtet wird, zum Beispiel eben nicht der Umwelt zu schaden oder ähm, sozialverträgliche Produkte zu kaufen. Und das spielt eben bei uns persönlich auch eine große Rolle, also sowohl bei Lebensmitteln als auch bei Kleidung, die wir selbst tragen und kaufen, darauf zu achten und passende Firmen zu finden und daher einzukaufen. Und genau deswegen ich sagen, wenn man sich einmal in dieses Thema eingefuchst hat, dann kann man das nirgendwo mehr ausklammern. Ja, das
0: merkt man auch wirklich, wenn man sich mit Leuten aus der Branche unterhält oder beziehungsweise die sich eben für Nachhaltigkeit interessieren, dass alle aus verschiedenen Gründen da irgendwie reingerutscht sind. Aber sobald man eben einmal angefangen hat, sich damit auseinanderzusetzen, da kommen auch andere Themenfelder auf, denen man sich nicht mehr entziehen kann und dann zieht sich irgendwann halt überall dieser Nachhaltigkeitsaspekt durch. Und wie Gli schon gesagt hat, das ist bei uns persönlich halt eben auch so. Also wir kaufen auch nicht mit Plastiktüten ein, wir nehmen unsere Jutebeutel mit. Und generell, wenn ihr jetzt sagt, ihr macht vegane Mode, dann fällt ja
1: Leder zum Beispiel schon weg als Grundstoff, aber zum Beispiel sind Kunststoffe dann nicht schwieriger, als wenn ich ein, ein Leder benutze. Wenn ich mir vorstelle, es gibt ja auch viel einfach aus der Fleischindustrie, wo das übrig bleibt,
2: sind dann vielleicht nicht Lederschuhe doch noch ein bisschen besser? Das ist natürlich ein sehr kontroverses Thema, also da kann man sehr stark drüber diskutieren. Ähm, Da wir beide eben Wert auf veganen Lebensstil bei uns selbst legen, würde ich sagen, War das für uns einfach keine Option? Mit Sicherheit gibt es auch Lederherstellungen, die nachhaltig sein können. Also, das ist natürlich schließlich nicht aus. Es ist dann halt nicht vegan, aber vielleicht trotzdem nachhaltig hergestellt. Kam für uns aber für die Firma einfach nicht in Frage. Genauso ist es ja zum Beispiel mit Wolle. Also, auch Wolle kann natürlich nachhaltig hergestellt werden. Passiert in der konventionellen Branche super selten. Aber wenn man natürlich sehr stark darauf achtet und das gut herstellt und umsetzt, kann auch Wolle nachhaltig sein. Nur für uns war das einfach nicht das Thema, auf das wir uns. Uns gestürzt haben. Für uns war die äh, der Veganismus da noch ein Aspekt, den wir einbringen wollten. Und jetzt produziert ihr ja für eine
1: besondere Nische und ich, ich höre auch raus, dass ihr auch euch viel mit Menschen, die auch ein ähnliches Interesse haben, auch umgibt. Wie ist es denn, wenn ihr abends in der Bar seid? Dann lernt ihr einen hübschen Jungen kennen und dann sagt ihr, ihr macht vegane Mode und alles total nachhaltig und so. Gibt es da manchmal auch komische Reaktionen oder sind wir hier in Berlin in so einer schönen bunten Blase, wo das jeder ganz normal findet und es eher überrascht, wenn man kein Startup hat? Oder Wie ist das bei euren Eltern zu Hause? Gucken die da noch komisch?
0: Also bei mir ist es schon so, dass in der Schweiz das tatsächlich jetzt kontroverser aufgenommen wird als hier. Hier sind die Leute auf jeden Fall ein bisschen offener. Meine Familie zu Hause, die findet es super, was ich mache. Die leben selber nicht vegan, tragen jetzt auch nicht nur faire Kleidung, aber können diesen Gedanken auf jeden Fall auch nachvollziehen. Also ich habe
2: hier in Berlin vor allem auch echt das Gefühl, dass das super schnell und super gut aufgenommen wird. Also es wird nie negativ aufgenommen, dass man Gründer ist. Klar, das Thema vegane Mode und auch ja. Nachhaltigkeit muss man schon oft noch so ein bisschen verteidigen. Es ist natürlich ein sehr diskussionsreiches Thema. Wenn man da einmal ähm, auf jemanden trifft, der eben das nicht nachvollziehen will, dann kann man da schon sehr aktiv drüber diskutieren. Aber ich würde sagen, insgesamt wird es sehr positiv aufgenommen. Und auch von Leuten eben zu Hause, die sich vielleicht nicht so damit beschäftigen. Der Gedanke, den wir uns dahinter gemacht haben, ist schon nachvollziehbar, denke ich. Jetzt hast du gerade Gründer gesagt. Ihr seht euch nicht als Gründerin.
1: Also für euch ist der Aspekt, dass ihr Frauen seid, noch nicht so relevant? Oder wie beschreibt ihr das? Ja,
2: also ich würde sagen, es spielt fast keine Rolle, ob wir jetzt weibliche Gründerinnen oder männliche Gründer sind. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es da große Unterscheidungen mehr gibt. Wir merken das ab und zu auf Messen, dass man, aber ich denke, das liegt eher sogar am Alter als am Geschlecht, dass man einfach nicht direkt für voll genommen wird. Eben, ich schätze, das liegt eher daran, dass wir jung sind und junge Unternehmer sind und gerade in der Modebranche so Einkäufer zum Beispiel einfach oft länger schon in der Branche sind und äh, da nach erfahrenen Leuten vielleicht Ausschau halten. Aber wir können da schnell überzeugen, <lacht> würde ich sagen. Und eigentlich hatten wir da nie Probleme.
0: Also nee, also wir haben auf jeden Fall auch gelernt, damit umzugehen, eben wie man jetzt als junge Gründer, junge Gründerin ähm, sich präsentiert und ernst genommen wird. <lacht> wie man ernst genommen wird. Genau, das muss man am Anfang einfach auch ein bisschen lernen, glaube ich, mhm. dass man da dann nicht verunsichert ist.
1: Ja, also generell ist ja up szene noch komplett männlich, gerade im Tech-Bereich sind es ja über 90 Prozent ja, und auch ja, sonst ja. auch gerade alles, was normale, was Geldströme ja. angeht oder so, ist ja noch ja. sehr männlich
2: geprägt, gerade bei den Neugründen auch. Also wir haben einfach nicht wirklich das ja, Gefühl, dass es da negative ja. Auffassungen gibt, was aber natürlich, muss man auch sagen, die Modebranche ist natürlich schon sehr weiblich. Also ich denke, gerade in der Modebranche sind vielleicht nicht unbedingt die Gründer Gründerinnen, sondern prinzipiell die Mitarbeiter in der Modebranche sind halt schon sehr oft weiblich dominiert und deswegen spielt es vielleicht da noch weniger eine Rolle, als vielleicht im Tech-Bereich, da ist es vielleicht noch ein bisschen schwieriger. Und wenn ihr jetzt sagt, ihr macht so Kreislaufmode wie sieht ein Kreislauf aus bei euch?
0: Also bei Kreislaufmode ist es wichtig, dass die Materialien nachher eben wieder recycelt werden können, also dass daraus aus einem Produkt nachher wieder Material entstehen kann, als das zurückgeführt werden kann, nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip eigentlich. Und wir hatten jetzt für diese Kollektion eben eine Kreislaufjacke entwickelt erstmals, zusammen mit Design for Circularity. Die sitzen hier auch in Berlin und über sie haben wir eben so ein bisschen erfahren, wie wir das auch gestalten müssen. Und wir haben jetzt eine Jacke gemacht, die aus Polyester und Recycled- Polyesterstoff ist, auch aufgekauft aus einem Restbestand, also auch eben wieder der Nachhaltigkeitsaspekt und auch das Garn ist dann eben aus Polyester, also eben auch das Label alles komplett, damit es nachher eben wieder in einem zurückgeführt werden kann.
2: Genau, bei Kreislaufmode muss man den Gedanken von Anfang an spinnen. Also das heißt, wir müssen im Design darauf achten, dass alles nachher wieder schon recycelbar ist. Das heißt, die Materialien, die wir verwenden möchten, müssen auch vorher getestet werden. Und sozusagen dann mit Design for Circularity die passenden Recycler, bevor das Produkt überhaupt entsteht. Also sozusagen wird das getestet. Wir wissen dann, welcher Recycler kann das Produkt nachher zurücknehmen. Und ja, so ist der Gedanke, dass der Kunde dann, nachdem das Teil abgetragen ist, sozusagen es eine Möglichkeit gibt, das Produkt zurückzubringen, entweder zu uns oder Design for Secularity arbeitet auch daran, das größer aufzuziehen und Abgabepunkte einzurichten. Und ja, es gibt dann sozusagen automatisch den passenden Recycler für das Produkt. Wenn ihr jetzt sagen würdet, wir haben viele schöne, positive Sachen schon gesagt, was würdet ihr sagen, was macht euch wütend? Also was gefällt euch gar nicht? (lacht) Also ich bin zum Beispiel immer wieder überrascht, wenn man in der U-Bahn über den Alexanderplatz fährt und... 40 Primark-Tüten in der U-Bahn stehen. Das ist immer wieder beeindruckend, dass wirklich die Leute da rauskommen und irgendwie 20 Tüten dabei haben pro Person und ja über Konsum eben anscheinend sich noch gar keine Gedanken machen. Und wahrscheinlich sind wir auch durch die Branche so ein bisschen in dieser Blase, dass wir das Gefühl haben, es bewegt sich schon was. Aber natürlich ist außerhalb der Blase auch noch diese andere Welt wo vielleicht das Verständnis einfach überhaupt nicht da ist. Und das wundert mich immer wieder, weil letztendlich sind die Informationen ja für jeden zugänglich über das Internet und im Prinzip weiß auch jeder... Eben was so passiert. Es ist halt einfach, ja, ob man sich damit aktiv auseinandersetzt oder nicht. Und ja, da diese, dieser blinde Konsum sozusagen überrascht mich auch immer wieder.
0: Ja, was mich auch extrem wütend macht, ist immer dieses ja. nicht von Preisen. Also wenn jetzt jemand sich dann darüber aufregt, eben, dass ein Pullover nicht 5 Euro, sondern 120 Euro kostet und dann nicht versteht, woher dieser Preis kommt, aber auch nicht hören will, eben wer dafür eigentlich im Endeffekt bezahlt Wir merken
2: eben besonders bei Leuten, die sich normalerweise nicht mit dem Thema auseinandersetzen, wie das Verständnis dafür gar nicht da ist, Eben wenn ein Teil bei Primark ja 5 Euro kosten kann. Warum kann das bei uns das nicht?
0: Genau, aber dann ähm, anstatt darauf zu verzichten, 50 Teile bei Primark zu kaufen, die man dann vielleicht einmal oder keinmal anhat und anstatt in ein hochwertiges Teil zu investieren. Ah. Das sind so Sachen, die uns täglich ärgern. ärgern.
1: Das heißt, so ein Massenkonsum, den es ja ganz viel gibt. Was glaubt ihr, woher kommt das? Ist das so eine Lehre oder woher kommt der Wunsch nach zu viel?
0: Also ich denke auch, vor allem in der heutigen Welt, also mit den Social Media, mit, dass man sieht, was andere haben, was man selber nicht hat, dieses... Da ist ja auch eine ganz eigene Welt entstanden und ich glaube, Leute eifern dem so ein bisschen nach, dass man auch das Gefühl hat, je mehr man vielleicht besitzt oder je mehr verschiedene Outfits und Kleider man besitzt, dass man dann auch vielleicht was Besseres ist oder eher an diese Welt rankommt, wo eben Blogger jeden Tag ein neues Outfit posten. Und ist es eine reale Welt, um die es da geht? Oder? Nein, also solange man das nicht irgendwie nachhaltig eben gestalten kann. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die wirklich über Kleidertausch oder so, auch genauso viele Outfits kreieren können, aber eben nachher die Klamotten nicht im Müll landen, sondern wieder zurückgeben oder nochmal umtauschen, als es ja Wirklich etwas ganz anderes dann auch. Und
2: natürlich spielen die Firmen da auch eine Rolle. Also wenn man eben 52 Kollektionen im Jahr rausbringt, dann hat der Konsument natürlich auch ständig das Gefühl, oder ist schon wieder was Neues, ich müsste schon wieder was Neues haben, sonst bin ich nicht mehr up to date oder so. Und ja, also das sind die zwei Rollen, die da spielen. Zum einen die Welt, die das kommuniziert und zum anderen natürlich auch die Firmen, die da völlig in Massen hinterherlegen.
1: Jetzt benutzt ihr ja Social Media auch. Was für Chancen habt ihr praktisch durch die neue digitale Welt und durch den digitalen Verkauf ja auch? Also was was für Chancen bietet euch das?
0: Ja, auf jeden Fall auch, um den Leuten zu zeigen, eben, dass man es auch anders machen kann. Also wir versuchen natürlich auch so zu kommunizieren, eben, also vielleicht auch ähnlich wie größere Unternehmen, aber eben in mit diesem Nachhaltigkeitsaspekt dahinter, eben das unsere Kleidung eben auch nicht einfach weggeschmissen werden einmal tragen, sondern dass man es eben auch wie jetzt die Kreislaufjacke zurückführen kann oder ähm, es einfach wirklich hochwertig langlebig ist. Ja. Ich würde auch sagen, die Social Media bieten natürlich eine riesige Zielgruppe, also eine riesige
2: Reichweite, was sonst gar nicht so möglich wäre. Aber ähm, eben, man hat dadurch auch eine super große Chance, Leute zu erreichen, die vielleicht das Thema gar nicht so kennen, durch Bildsprache zum Beispiel und aber die Message dann trotzdem ganz leicht übermitteln zu können. Also man kann dadurch auch wirklich die Botschaft, die wir haben, gut verbreiten.
0: Ja, das ist bei uns natürlich auch extrem wichtig eben, das war ja auch ein Grund, wieso wir das gestartet haben, einfach um auch dieses Vorurteil ein bisschen wegzunehmen, dass nachhaltige Mode nach Ökolog aussehen muss. Und da bietet uns natürlich Social Media einen extrem schönen, guten Weg, das auch so darzustellen. Jetzt haben wir schon ein Message gehört, was wäre eure gute Nachricht? Was ist ein,
1: ein Satz, was ist eine ganz gute Nachricht, die ihr gerne einmal in die Welt schicken würdet?
2: Also ich würde sagen, wir können als Community immer noch alles reißen und es wieder ändern. Und wenn man sich zusammentut und äh, gemeinsam an so einer Idee arbeitet, lässt sich noch ganz viel ändern und wieder retten. Und,
1: genau. Sehr schöne, gute Nachricht. Und wen würdet ihr gerne mal kennenlernen oder welche Person fändet ihr spannend, mit der man sich auch mal gut zusammensetzt,
2: von der man viel lernen könnte?
0: Ach, ja, ich bin auch gespannt, was ist denn bei dir? <lacht> ja, wer ist bei dir?
2: Ähm, genau, also was ich super spannend finde, wir hatten, haben einmal zusammen sogar einen Vortrag gehört von der Nachhaltigkeitsbeauftragten von Philippa K. Und der Vortrag war super spannend und ich finde auch das Konzept von Philippa K. super spannend und mit ihr würde ich total gerne mal darüber
0: reden. Also es ist mir auf jeden Fall dieselbe Antwort geworden. <lacht> ja. ja. Vielen Dank
1: an euch beide, war ganz schön. Ich bin gespannt auf die nächsten Kollektionen, wo es hingeht mit euch. Vielen, Vielen Dank für Dank. das
0: Gespräch. Schön, dass ja, du da warst.